0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFH Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Heute reden wir über ein Thema, welches uns eine Hörerin unseres Podcasts gestellt hat. Ich lese mal aus ihrer E-Mail gleich vor. Heute hätte ich mal wieder einen Themenvorschlag. Wie macht ihr stille Zeit? benutzt ihr ein Andachtsbuch, markiert ihr die Bibel farbig, lest ihr parallel verschiedene Übersetzungen, was macht eine schwer beschäftigte Mutter mit Kleinkindern und so weiter. Begriffstille Zeit sollte dem meisten bekannt sein, also eine Zeit, wo man eben mit Gott verbringt, Bibellesen und Gebet, oft morgens. Aber da wir so schöne konkrete Fragen bekommen haben würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal hier konkret ein. Benutzt ihr ein Andachtsbuch, wurden wir gefragt. Also erstens mal, ähm, wie macht ihr eure stille Zeit? Habe ich erst mal gedacht, oh weia, äh, ich Vorbild, hm, weiß nicht. Fand ich aber auch nett. Okay, dann gehen wir es mal weiter, wie ich Wurm es mache. Also benutzt ihr ein Andachtsbuch? Ich benutze kein Andachtsbuch. Allerdings bin ich, mein Verhältnis und stille Zeit ist eh ein ganz spezielles, da kommen wir drauf. Was ich mal eine Weile gemacht habe, ich habe mittags ein anderes Buch benutzt, die Kleinöode göttlicher Verheißungen von Searchen. Da habe ich immer mal äh, das gelesen oder später auch Psalmen mittags. Einfach so als Break, als Unterbrechung mhm. mache ich heute nicht mehr, weil ich diese Mittagspause so nicht mehr habe. Morgens na ja, wie gesagt, benutze ich jetzt selber kein Andachtsbuch. Benutzt du eins?
1: Also für die persönliche stille Zeit benutze ich kein Andachtsbuch. Ich habe meine Zeit lang ein Buch benutzt, das heißt Licht für den Tag. Mhm. Das ist so eine Zusammenfassung verschiedener Bibelverse unter einem Thema. Das, das fand ich sehr hilfreich. Jetzt für die Familienandacht, da benutzen wir immer wieder Andachtsbücher, aber das ist so eine Hop-on, Hop-off-Geschichte. Also, es gibt so Zeiten, da machen wir eine Familienandacht mit dem Andachtsbuch und dann wieder nicht. Und jeder macht das irgendwie für sich selber. Also, ich glaube, da sollte man uns jetzt nicht als große Vorbilder einsetzen. Also, Familienandacht, das würde ich halt
0: trennen von der Stillenzeit, die ist bei mhm. uns mal abends. Also, nach dem Abendessen wird ein eben vom Andachtsbuch das Kapitel vorgelesen. Mhm. Okay. Ist jetzt gerade von Wilhelm Busch, hat man auch schon mal theoretisiert. eine Seite. Ja. Ganz interessante Gedanken. Okay, gut. Und das war es dann aber auch. Ja. Also ja. Nicht so groß und wenn das dann geredet wurde, dann dürfen diejenigen auch aufstehen <lacht> und gehen. Davor essen wir dann zusammen ohne Handy nebenbei.
1: Okay. Gibt es bei uns nicht. Gut. Ja, also ich persönlich habe es mir angewöhnt, für mich hm. fortlaufend in der Bibel zu lesen und ich benutze da in der Regel immer dieselbe Bibel. Da kann ich mir dann merken, wo auch optisch was steht, also dass der verlorene Sohn oben links nach Hause kommt eben, und nicht unten rechts. Da hat mal ein Lehrer von mir gesagt, also kauft euch gleich mehrere Bibeln, die den gleichen Satzspiegel haben. Denn das ändert sich ja dann immer wieder. Dann habt ihr nämlich die Optik identisch. Mhm. Ja? Also wenn mal eine Bibel kaputt geht oder so. Ich fand das einen sehr guten Rat. Das habe ich eben auch umgesetzt. Und ich versuche einmal im Jahr die Bibel durchzulesen. Das sind ja so drei Kapitel am Tag. Das ist ein gutes Maß. Es gelingt mir nicht immer, aber es ist mir viele Jahre auch gelungen. Ich habe da eine ganz einfache Rechnung gemacht, durch die ich versuche, auch so Teenies herauszufordern, wo ich sage, ey, wenn du 15 bist und du liest die Bibel einmal jährlich durch, wenn du 20 bist, dann hast du sie fünfmal durchgelesen. Also soweit weit reicht mein Mathe dann noch. Und das bedeutet aber, du hast die Bibel häufiger durchgelesen, als viele Christen sie je in ihrem Leben durchlesen werden. Also ich bin ein Fan davon, die Bibel einmal im Jahr durchzulesen und besonders gerne habe ich es nach einem chronologischen Bibelleseplan gelesen, also dass ich die Ereignisse und die dazugehörigen Psalmen oder historischen Berichte dann eben parallel gelesen habe. Deswegen chronologisch. Ich habe, das war, da war ich schon Abiturient, da habe ich die Bibel auf Kassette, gab es damals noch, ne, weiß man heute gar nicht mehr, was das ist, äh, gehört und habe diesen Text dann mitlaufen lassen, als ich zur Schule gegangen bin. Und da habe ich gemerkt, was das für einen Wert hat, wenn ich es höre und dann auch merke, hey, was der Paulus da am Anfang gesagt hat, eines Briefes oder so, das greift er am Ende wieder auf, also diese Zusammenhänge habe ich da entsprechend äh, gehört und ich mache das heute mit der Hörbibel auch immer wieder. Ich weiß, Leute le oder hören auch die Hörbibel und lesen parallel, also weil das hilft, sich zu konzentrieren. Äh, vor kurzem, da hat mich jemand auf eine echt super Internetseite hingewiesen, die heißt bibelreadingplangenerator.com. Ja? Okay. Also da kann man sich wirklich den eigenen Bibelleseplan zurechtstellen. Du kannst sagen, ich habe jetzt 17 Tage, in den 17 Tagen will ich das und das lesen. Ich glaube, der hantiert mit den einzelnen Worten, also nicht nur mit Kapitel, dass er dir dann aufteilen kann, welche Kapitel liest du wann. Und du kannst auch sagen, an den und den Tagen kann ich nicht. Also da kann man auf jeden Fall reingucken in den Bibel, readingplangenerator.com. Das fand ich richtig gut. Aber für mich ist bei stille Zeit auch wichtig, das ist ja kein Selbstzweck, dass ich also möglichst viele Kapitel gelesen habe, sondern eigentlich ist es ein Mittel, um Jesus besser kennenzulernen. Aber wenn ich Jesus tiefer kennenlernen will, dann muss ich eben Gottes Wort lesen, weil es von ihm redet. Da, da gibt es keine Abkürzung oder so. Wobei, das wäre halt für mich die Frage, ähm, wie musst du die Bibel lesen?
0: Also ich benutze ja kein Andachtsbuch, wie schon gesagt, wobei, warum nicht, ich möchte, also ich mache meine stille Zeit morgens, trenne die aber von meinem Bibelstudium, weil ich ja abends sehr oft, lange die Bibel studiere mhm. und dann sage, ich muss morgens jetzt nicht die Bibel durchlesen, weil das mache ich abends, mhm. und zwar deutlich mehr und länger, als ich morgens die Zeit habe. Morgens konzentriere ich mich darauf, Gott zu begegnen.
2: Mhm.
0: Also, es gibt ja verschiedene Bestandteile. Bibellesen wäre so, so ein Bestandteil von der stillen Zeit. Gott begegnen, Gebet. Was könnte man noch sagen? Stille, sich auf den Tag vorbereiten. Das finde ich am Morgen immer gut, mhm. wenn man es morgens macht. Mhm. Dass man eigentlich Sachen, die einen bewegen, schon mal schon so sagen kann. Also ich hab, Die Woche hatte ich den Fall, da kam ich nicht, nicht viel zu, zu nicht viel in meiner stillen Zeit, weil ich innerlich so aufgewühlt war, dass ich die ganze Zeit gebraucht habe, um meine, meine Gedanken und meine Emotionen halbwegs mal zu ordnen. Mhm. Immer wieder Gott gesagt, oh, du siehst, was da jetzt kommt und da ärgere ich mich über das und da mhm. ist das schlecht und da ist dies und jenes und da habe ich die ganze Zeit gebraucht, um irgendwo mal halbwegs wieder in die Richtung
1: zu kommen. Okay, hat und ich hab
0: das dann auch dafür benutzt und gesagt habt, nö, dann wird halt kein Text groß gelesen, mhm. meinem Psalm kurz mal angelesen mhm. und das war's dann aber. Das hatte ich
1: zur Ruhe gebracht vor oh Gott. Ja. Mhm.
0: Weil ich finde, das ist wichtiger, als dass ich jetzt hier ein Kapitel gelesen habe, mhm. es durchrauscht und mein Herz nicht mitkommt. Mhm. Mhm. Weil, wie gesagt, Bibellesen mache ich abends. Mhm. Ja, also das richtige Lesen oder, oder Studium. Und hier will ich mich auf den Tag einstimmen, will ich Gott begegnen, äh, beten. Und das darf dann mal kürzer oder mal länger sein. Und wenn halt die Gedanken wirr sind, dann. Sind sie wirr. <lacht> dann sind sie halt auch mal wirr. Dann muss man ja. halt, ist das halt Thema Nummer eins an dem Tag. Und am anderen Thema, da spricht dich ein Vers an. Mhm.
2: Ich
0: hatte letzt so was gelesen, da haben mich zwei Sachen angesprochen. Und das ist dann mein Thema für eine ganze Weile geworden. Mhm. Immer noch. Mhm weil ich denke, man muss nicht immer jeden Tag einen neuen Vers auch haben, sondern manchmal mache ich das so ein bisschen wie mit Joshua, der gesagt hat, ähm, kaue die Bibel durch, ist glaube ich mhm. das Original. ja mhm. Ich kaue dann auf manchen Versen so mehrere Tage oder Wochen rum. Mhm. Wenn Gott mir gezeigt hat, das ist jetzt dein Thema.
1: Und erinnerst dich immer wieder dran.
0: Ja, weil mhm. die hatten früher hatten sie ja selber keine eigene Bibel. Die haben das auswendig gelernt und haben dann oft an das gedacht. Und dann habe ich auch nicht für mich den Anspruch, dass ich da eine Maschine sein muss, die jetzt möglichst viel Verse gut macht mhm. oder Kapitel gut macht. Mhm. Sondern ich will Gott begegnen oder dass er mir begegnen kann. Mhm. Das ist eigentlich, mhm. denke ich, so das Hauptzweck, was dann auch den Stress wegnimmt.
1: Ja, das stimmt, dass manche Leute sich da einen Stress machen. Also ich mache mir da eigentlich jetzt keinen Stress daraus. Aber es ist natürlich so, du denkst dann über die Verse nicht so intensiv nach, wenn du drei Kapitel am Tag liest. Gut, manche Dinge sind mir natürlich vertraut und mir fallen dann bestimmte Sachen wieder auf. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den du nennst. Also wenn ich merke, dass ich mache das nur um des Bibelleseplans willen, ich glaube, dann liege ich verkehrt. Dann äh, muss ich einfach vielleicht auch nochmal einen Gang zurückschalten und eher auf den Inhalt und wie du sagst, auf die Begegnung mit dem Herrn den Schwerpunkt legen. Ich
0: meine, bei mir kommt das Ganze ja her, da wir ja 18 Jahre lang ähm, Jonas hatten, also ein schwerstbehindertes Kind, mhm. waren die Nächte natürlich auch oft nicht so gut. Mhm. Weil wir hatten praktisch jetzt von den Nächten her 18 Jahre lang ein Baby. Und das konnte durchaus mehrmals, die Nacht konnte, konnte es dann sein, dass irgendwas war oder er war wieder krank oder ähnliches. Mhm. Dann bist du morgens nicht fit, mhm. dann bist du froh, wenn du aus dem Bett kommst. Ja? Und dann mache ich mir morgens auch nicht den Stress und sage, oh, jetzt muss ich hier eine Stunde stille Zeit machen, sondern wird teilweise auch die Zeit dann geschlafen bis zum letzten Moment und dann geht man in die Arbeit und dann mhm. guckt man halt, dass man am Tag über das irgendwann macht.
2: Mhm.
0: Das heißt, so, diese, diese Regelmäßigkeit ging ja bei mir fast 20 Jahre lang nicht. Mhm. Also habe ich mir überlegen müssen, was sind denn die wichtigen Bestandteile mhm. von der stillen Zeit? Um was geht es denn da eigentlich? Und deswegen kam ich halt von diesem Lesen, so normalen Ablauf weg. Mhm. Ähm, das könnte genauso für, für, das war ja auch in der Frage drin, was macht denn eine Mutter zum Beispiel mit kleinen Kindern? Mhm. Eine Schwerbeschäftigte. Ja, wenn die eine schlechte Nacht hatte. Würde ich sagen, schlaf halt mal. Mhm. Das ist vielleicht besser. Mhm. Und nimm dir dafür Mittagszeit. Also eine Mutter, die fand ich immer witzig, die hat sich die hatte mehrere Kinder und hat ein Tuch über ihr Kopf geworfen, hat dann darunter die Bibel gelesen und dann war allen Kindern klar, jetzt dürfen sie sie nicht stören. <lacht> okay. Ja, musst, was machst du mit kleinen Kindern? Ja. Und dann wird halt so oft es äh, denen beigebracht, bis sie dann irgendwann das auch äh, respektieren, mhm. dass sie da ihre Zeit hatte, in diesem Fall dann mittags. Mhm. Mhm. Zeit, wenn das Baby zum Beispiel schläft, dann,
1: äh, wo man ungestört ist, ein paar Arbeiten kann man vielleicht nach hinten schieben. Ja, und vielleicht auch mal einen einzelnen Vers auf einen äh, Zettel schreiben, auf so ein Post-it und sich das irgendwo hinpinnen und wenn man dann immer wieder mal vorbeiläuft, draufschauen, das ist wie du sagst, es gibt Verse, an denen kaut man, es muss nicht immer die Menge sein, ja. Es war
0: noch die Frage zum Beispiel, markiert ihr die Bibel farbig oder lest ihr parallel verschiedene Übersetzungen? Mhm. Also, ich markiere in meiner Hauptbibel nichts farbig. Ich, ich lenke das ab. Mhm. Ich habe aber meine Prophetiebibel. die ist ohne Ende voll Farbe. Da habe ich ein spezielles Farb- und äh, Symbolsystem, mhm. das extrem ausgearbeitet ist, wo ich dann immer sehe, was gerade los ist. Ja? Okay, Jetzt sehe ich hier gerade noch eine Seite aufgeschlagen, da habe ich mal die Bibel verwechselt oh, und in meiner okay. unbefleckten Bibel aus, mal sehen was reingemalt habe. Oh, da habe ich okay. vergessen, welche Bibel ich gerade in der Hand ja. habe. Nee, also ich, ich, da ich auch optisch sehr stark denke, würde mich das ablenken. Und verschiedene Übersetzungen mache ich normal nicht. Ich habe normal immer beieinander. Mhm. Normale zum Bibellesen, also zur stillen Zeit. Mhm. Zum Studium habe ich
1: verschiedene mhm. Also ich mache das durchaus mit dem Farbsystem, ganz simples Farbsystem, blau ist für mich das Wesen Gottes, mhm. also was mit Gott zu tun hat, braun, ja, das ist das Sündige, ja, ruhigerweise, Klassiker. Mhm. ja, dann äh, rot hat mit Erlösung Weg zum Heil zu tun bei mir, grün mit geistlichem Wachstum, also da wo es zum Beispiel um Gebet geht mhm. oder wo Leute sehr aktiv sich einsetzen oder so, das wäre bei mir grün. Und Orange, das ist wahrscheinlich dann während deiner Prophetiebibel, das sind für mich dann Verheißungen oder ähnliches. Ja, die Gott orange gibt. ist bei mir ein Zorn Gottes. Okay. <lacht> okay genau ja. das Gegenteil bei mir, aber. Okay. okay. Das ist, und Gelb ist für mich dann sonstiges, weil ich mhm. auch das System jetzt nicht weiß, wie ausfeilen wollte, denke ich, alles andere ist einfach gelb, wo ich denke, das ist jetzt wichtig. Aber es ist natürlich so, wenn man dann länger die Bibel liest, dass man nicht mehr so viel unterstreicht. Aber manche Verse bleiben einem wichtig und die würde man auch in einer neuen Bibel genauso wieder unterstreichen. Manchmal schreibe ich auch Notizen an den Rand, das mhm. ist eher selten. Hast du Platz dafür in deiner ja, Bibel? Ja, ich okay. schreibe halt ziemlich klein dann. Mhm. Oder manchmal ein Datum, wo ich das Wort erlebt habe. Aber das ist ganz selten, dass ich das da hinschreibe. Aber ich lese Revidierte Elberfelder. Das mhm. ist einfach meine, meine Bibel. Und wenn ich dann Texte auslege, dann schaue ich auch noch in anderen Bibeln nach, oft über ein Bibelprogramm, wo dann die ja. Bibelverse nebeneinander stehen. Und ich schaue oft gern auch in die NGÜ also Neue Genfer Übersetzung, weil es da mehr um Auslegung geht, wo ich denke, hey, wie werden diese Passagen dann ausgelegt? Ähm, ich meine, du sagst, du sitzt am Abend dann da und schaust nochmal intensiver die Texte an, das ist für dich dann ja, Bibelstudium. Ja. Das mache ich ja, wenn ich ähm, eine Predigt vorbereite. Mhm. Und da mache ich es tatsächlich so, dass ich mir die Seiten oft kopiere und dann in diesen Seiten herummale, auch Beziehungen zwischen den einzelnen Texten versuche, grafisch darzustellen. Ähm, aber das würde ich dann niemals in der Bibel selber mhm. machen, denn das ist für diese Predigt die spezielle Ausarbeitung. Und das sind eben nicht Markierungen, die die ganze Zeit eben bleiben müssen. Also dann finde ich es auch mal spannend zu sehen, ah, der Autor stellt da die Frage und da erklärt er sie, ja, dann kann ich einmal rüberziehen äh, und so und das ist dann eher für die Predigt, genau.
0: Ja, Also ich trenne ähm, auch strikt einen Dienst von meiner persönlichen stellenzeit mhm. weil wenn ich mich für irgendeinen Dienst vorbereite, dann muss ich sagen, dann, dann rede ich im Kopf teilweise schon, also mhm. predige ich im Kopf schon, mhm. was, was der Fall ist, wie ich das bringen will und das finde ich halt für meine eigene Stille Zeit finde ich das jetzt nicht gut mhm. weil ähm, ich bin ja da um, um selber Gott zu begegnen genau um nicht um anderen zu geben. sagen genau mhm. also das trenne ich dann schon arg also ich gucke dass ich morgens äh, das habe ich ja in einer Folge mal gebracht äh, oft bete ich das Vater Unser mhm. und äh, an dem Vers wo ich hängen bleibe bleibe ich hängen und was ich jetzt in letzter Zeit auch angefangen habe ist dass ich einem Psalm bete Mhm. Und zwar, also da Fokus auf Anbetung lege, mir den Psalm durchlese und den bete. Mhm. Also, was der Psalmist da sagt, was ich da, wo ich mitgehen kann, bete ich dann auch. Mhm. Und da habe ich, wir haben 150 Psalme, 30 Tage, sprich, wenn heute der 10. wäre, würde ich Psalm 10, also entweder Psalm 10 lesen mhm. oder 30 plus, Psalm 40, Psalm 70, Psalm 110. Oder Psalm 140, mhm, das ist festgelegt ist. Ja, weil dann hast du in einem Monat an den 30 Tagen die 150 Psalmen durch mhm. und am 31. des Monats kannst du Psalm 119 nehmen, weil der so lange ist. Mhm. Ja, das heißt immer an dem Tag, wo ich gerade bin, überlege ich: Ach mal, ich heute Psalm 10, 40, 70, 110, 140. Und da man ja teilweise die Psalmen schon kennt, sagt man dann auch oh, heute nehme ich den von den fünf. Mhm. Mhm. Dann, Aber du hast natürlich auch Klagepsalmen und Ähnliches dazwischen. Ne? Ja, mhm. deswegen kann ich ja wechseln. Deswegen habe ich ja fünf zur Auswahl mhm. an dem Tag. Also mhm. ich gucke dann halt immer, was ist heute für ein Tag. Und äh, schaue dann, passt der? Und da ich ja Gott begegnen will und jetzt kein Bibelstudium mache, wenn es jetzt gar zu weit weg ist von meinem, was ich gerade denke und fühle, dann gehe ich zum Nächsten. Mhm. Okay. Aber ich weiß ja manchmal, ach, in... Psalm 23 oder 22, 24, da weiß man, was etwa ist, Psalm 1 oder 51, es gibt so ein paar Psalmen, die hat man ja im Kopf. Mhm. Und da weiß ich, ach nee, heute nimmst du eher mal den anderen oder heute machst du auch mal was Neues. Mhm. Und, und legt da, wie gesagt, den Fokus auf Anbetung, Gott anzubeten, mit den Worten, die mir halt äh, die Bibel sagt. Das finde ja. ich das Interessante dran dass du da halt, ich finde, das hat teilweise eine andere Kraft, weil du weißt, du betest im Willen Gottes, du betest ja praktisch die Bibel nach.
1: Genau, du betest das, was Gott gesagt hat, ja. sprichst du nur nach. Genau. Also das ist mir auch mal bewusst geworden. Und ich glaube, deswegen ist das eine sehr gute Grundlage fürs Gebet, ja. die Psalmen. Und manchmal ist es so, ich habe dann dass ich ein
0: bestimmtes Buch habe, das ich auch privat durcharbeite. Und dann liest man halt äh, ein Bibelbuch zum Beispiel, dann liest man halt morgens mal eine Weile Esra, mhm. immer wieder. Oder am, am Abend davor hatte ich was besonders gepackt und dann denkst du halt mal ein paar Tage darüber nach. Mhm. Mhm. Ohne, dass du den Text vielleicht nochmal neu lesen musst, weil da gibt es nichts groß zu verstehen, das ist dann zu verarbeiten. Mhm. Also so mache ich das. Aber das ist gefährlich, weil wenn du dann nicht deinen normalen Ablauf hast, Gebet, Andachtsbuch, dann, wenn du nicht so nah beim Herrn bist, dann kann das halt schnell den Bach runtergehen.
1: Richtig. Also von daher ist es ja auch, wir. wie machen wir stille Zeit? Exakt, ja. Ja. Ähm, das, man muss gucken, ob das dann für einen selber auch passt. Es gibt ja nicht die biblische stille Zeit und das andere geht dann halt nicht. Ja. Also die, die
0: Vorgehensweise ist natürlich gefährlicher. Andererseits finde ich es auch gut, weil man merkt man relativ schnell, ist man dann jetzt ähm, nah beim Herrn oder nicht. Weil wenn es mhm. nicht läuft, merkst du, oh, läuft irgendwas nicht. Mhm. Ja? Mhm. Also es ist anfälliger, aber das zeigt dir ja auch schneller,
1: wo du stehst. Mhm. Finde ich dann auch nicht schlecht. Richtig. Ja, bei mir ist auch so, also es ist schon hilfreich, dass ich mir manche Dinge wirklich bewusst einbaue. Zum Beispiel beim Gebet habe ich sowas, was man uns modernen Habit Tracker nennt. ja. Mhm. Also, dass man sagt, es gibt eine gewisse Zeit, die möchte ich im Gebet verbringen. Da stehst du natürlich in der Gefahr, dass du betest um des Betens willen. Aber mir hilft es wirklich zur Ruhe zu kommen und da auch zu sagen, ich will diese Zeit mit dem Herrn verbringen und ich will nicht, dass das untergeht. Also deswegen setze ich so Dinge einfach ein oder was mich mal eine Zeit lang wirklich beschäftigt hat, und das war für mich gut, es gibt ein weltliches Buch. Das heißt, so das Sechs Minuten Tagebuch. Hast also du drei Minuten am Morgen, drei Minuten am Abend. Und da habe ich Fragen modifiziert, teilweise auch stehen lassen. Also da gibt es die Frage zum Beispiel wie: Ich bin dankbar für. Super, so in den Tag zu starten. Oder was würde den Tag heute in zu Den Tag starten? Ich hätte gedacht, ihn dankbar für am Abend. Nein, ich glaube, das Papier. ist morgens. Das, ja, ist das ist morgens. Ich bin dankbar für und dann, was würde den Tag heute zu so einem wunderbaren Tag machen? Und dann habe ich mir selber die Frage, was fasziniert mich an Jesus? Ja, also das waren so die drei Fragen am Morgen, und abends ging, was habe ich für jemanden Gutes getan? Das war ganz cool, weil ich ja wusste, die Frage kommt am Abend. Ja? Ich weiß mal, ich wollte jemanden zu etwas einladen und dann hat er mich gefragt, warum. Und dann war ich ein bisschen rumgedruckst, weil ich an diese Frage gedacht hatte. Und dann hat er mich eingeladen, dann habe ich gedacht, schade, kann ich die Frage heute Abend nicht so beantworten. Und dann auch, was hätte ich besser machen können und schöne Dinge, die ich heute erlebt habe. Mhm. Und ich dachte, okay, ist ein weltliches Buch, aber ich kann es ja trotzdem mit einem äh, christlichen Fokus schreiben. Also, das fand ich wirklich hilfreich, weil ich nicht der Tagebuchschreiber bin, der jetzt viel schreibt, sondern auf kurze Fragen eben antwortet. Äh, und man kann sich auch eigene Fragen ausdenken, um eben stille Zeit dann konkret zu machen, ja.
0: Also ich mache dann oft auch Sachen am Abend, also dieses Reflektieren über mein eigenes Leben nachdenken, bestimmte Themen näher ja durchgehen, das mache ich dann abends, mhm. das ist nicht Teil meiner stillen Zeit,
2: mhm.
0: also da höre ich mir dann durchaus auch mal Predigten an oder mal Podcasts zu bestimmten Themen, mache bestimmte mhm. Bücher, ich weiß halt, wie machst du das abends, oft ist man abends ja müde, kann das gar nicht mehr so, das ist ja auch manchmal der Fall, wenn der Tag zu hart war, Ja, also hast du Sachen, die dann
1: abends machst oder zu bestimmten Tageszeiten? Also ich bin natürlich jemand, der sich jetzt über den Tag mit Themen auch beschäftigt. So, ähm, nee, es gibt für mich nicht das Abendprogramm. Also im Moment ist mein Abendprogramm so ein bisschen hebräisch zu lernen. Mhm. <lacht> ähm, das ist dann hilfreich, mal das eine und andere mitzubekommen. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt mal wieder durchhalte, äh, aber ich bin da schon einige Zeit kontinuierlich dran, äh, ja, das ist, ähm, also ich brauche das nicht zum Einschlafen. Meine Frau sagt immer, also mit dem Aufprall meines Kopfes auf dem Kissen schlafe ich. Also das heißt, ich brauche wirklich nichts, äh, um, um das zu lesen, dass ich müde werde. Äh, da würde mir wahrscheinlich das Buch aus der Hand fallen oder so.
0: Ja. <lacht> also kein extra Abendprogramm.
1: Nee. Haben wir noch
0: was zum Thema stille Zeit? Also wir haben jetzt so ein bisschen unserer eher... Ja, nicht ganz so strukturierte Herangehensweise, mhm. auf den ersten Blick auf jeden Fall dargestellt, mhm. Mhm. wobei wir letztendlich schon Strukturen haben, aber halt nicht dieses klassische Gebet Andersbuch, mhm. sondern mehr freiere Form.
1: Mhm. Und wer jetzt Und, Gott, klarere Strukturen braucht, das ist völlig okay. Das wunderbar. soll man dann auf jeden Fall machen.
0: Also, ich denke auch, wenn du zum Beispiel ähm, äh, Mutter mit Kindern, dieses Beispiel hat wir ja in der Frage drin und der Tag sofort stressig anfängt oder so, ist es vielleicht manchmal auch gut, man liest zwei Seiten Andachtsbuch und dann ist mhm. das gebetet und dann ist es abgehakt, weil ja. du hast dann schon wieder zehn Dinge, die vor dir sind. Mhm. Und wenn du dann gleich morgens organisieren musst, ist es vielleicht genau das Falsche. Ich glaube, mhm. da muss man eben schauen, wie, wie ist die eigene Lebenssituation und äh, wichtig, denke ich, ist Gott zu begegnen, Zeit der Stille zu haben, sich auf den Tag vorbereiten zu können, das finde ich immer mhm. gut. Und auch mal reflektieren, Bibelstudium, äh, nachdenken können, ja. das organisieren wir eben freier.
1: Was ich noch mache, ist, wenn ich dann zur Arbeit laufe, das mache ich ja bewusst, ich könnte ja auch fahren, in der Regel laufe ich. Äh, das ist auch eine Zeit, die ich fürs Gebet nutze. Mhm. Ich kann einfach viel besser beim Laufen beten als beim Sitzen. Das ist einfach so. Ähm, und ich baue auch manche Sachen ein, wie zum Beispiel Gebetsuhr, also fünf Minuten jeweils für ein Thema, Anbetung, Fürbitte, Schuldbekenntnis äh, oder irgendwas in diese Richtung, also deswegen Uhr. Ja, so. Beim Laufen jetzt? Nee, auf? das ist nicht beim Laufen, das ist sonst. Okay. Das ist sonst. Mhm. Ähm, und beim Laufen habe ich aber auch manchmal, wie du sagst, das Vater Vaterunser oder die Ich-Bin-Worte oder sowas, was habe ich in Christus, dass ich mir auch solche Dinge bewusst mache, das ist mir wichtig, sonst bin ich so schnell bei mir, anstatt zu sagen, Herr, du, ja, also dass ja. ich da den, den Fokus setze. Und gut, beim Laufen, beim Zurücklaufen, manchmal höre ich Podcasts, mhm. ja, das hilft mir dann auch, um über das eine oder andere nachzudenken, aber manchmal brauche ich die Zeit einfach auch, um abzuschalten, ja. also nochmal zu reflektieren und dann, wenn ich zu Hause ankomme, da habe ich ein bisschen was nachgedacht, dann ist das schon mal wieder gut.
0: Also mir geht es ähnlich. Ich höre gern Podcasts beim Laufen. Also ich gucke mir dann halt vorher immer zum Hin- und Zurücklaufen, wie sind die Podcastlängen, welcher interessiert dich heute? Und dann sortiere ich mir in meinem Programm schon mal, was ich mir so anhöre, was an dem Tag was, was mich interessiert. Gibt aber auch Tage, da kann ich das nicht. Da mhm. äh, brauche ich meine Ruhe, einfach gar nur, nur den Vögel zuhören oder die Hunde halt, die immer kommen
2: mhm.
0: oder was, was auch immer. Oder aber, äh, dass mich Dinge innerlich beschäftigen und ich dann dafür bete. Mhm. Weil einfach das dann, das entscheide ich dann halt, wenn ich loslaufe, dass ich sage, okay, nee, jetzt höre ich nichts. Weil wenn, wenn, wenn ich jetzt nochmal Infos, Input bekomme in meine Seele ich habe aber was, wo ich eigentlich drüber beten sollte, dann mache ich lieber das. Mhm. Ehe ich da mich immer zumülle, sage ich jetzt mal. Mhm. Auch wenn es gute geistliche Dinge sind. Mhm. Oder andere Sachen.
2: Mhm.
0: Und dann hat man halt heutzutage auch in solchen Formen dann Zeiten, das hat es ja früher nicht, dass du Bibel oder gute Sachen hören konntest. Das gab es früher. Richtig. So nicht. Die Möglichkeit gibt es jetzt. Die nutze sollte ich dann nutzen, ganz gerne.
2: Ja. Mhm.
0: Gut. Dann haben wir mal die Fragen, denke ich, sind wir eingegangen auf jede? Ja, ich denke auch. Danke auch für die detaillierten Fragen, macht es uns immer einfach. Dann kann man da wirklich auf die Dinge eingehen, was da auch für Interesse sind für die Hörer. Das war der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Und wir hoffen, ihr habt einen Impuls für eure persönliche Stillezeit mitnehmen können. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de Wir wünschen euch Gottes Segen und beim Bibellesen immer wieder Begegnungen mit Gott.